0: George Gansert was eind jaren 50 een tiener in Amsterdam. Hij was lid van de zwembadclub. Klinkt onschuldig, maar dat was het niet. George getuigt over kindermisbruik in een podcast van Annegriet Wietsma. Maar klopt alles wat hij vertelt? Welkom bij Voorproevers. Voorproevers. Dag, Annegriet griet Wietzma. Hallo. Anne Griet, jij maakte de podcast De Zwembadclub, een zoektocht naar de waarheid van een verborgen verleden. Ik moet zeggen, ik was diep onder de indruk van het verhaal van George, George Gansert. Hij is de hoofdpersoon in je podcast. Wie is hij?
1: Ja, George is een nu inmiddels bijna 80-jarige man die al heel lang weg zit Amsterdam, maar in zijn jonge jaren in Amsterdam heeft gewoond. En als knaap van 14, als gymnasiast, stapt hij, of snabbelt hij eigenlijk argeloos wat bij en komt zo een beetje op gang in de straatprostitutie en belandt van kwaad in erger. Dat is eigenlijk de basis van het verhaal. Uh, maar daarmee is het ook tegelijkertijd een zedenschets van die zompige naoorlogse jaren 50 in, in ieder geval in Nederland. Ik weet niet of dat een beetje vergelijkbaar is met dezelfde naoorlogse jaren in uh, jaren 50 in, in België. Waarin bij ons bovengronds die wederopbouw, maar ondergronds broeit en gist het leven nog. Mensen moeten allemaal moeite doen om de, draad, de naoorlogse draad weer op te pakken. De een heeft in het verzet gezeten, de ander heeft gehuld met Duitsers. Enfin, de Duitsers. De samenleving is een beetje in verwarring en in die periode groeit Jos op.
0: Ja, dat verhaal over dat misbruik dat hij als kind onderging, is dat een bekend verhaal in Nederland?
1: Nou, nee, eigenlijk niet. Kijk, Jos heeft daar ooit een, uh, in 2005 al een soort eigen boek over geschreven. Dat is ook mm -hmm. in eigen beheer uitgegeven. Maar er is eigenlijk helemaal niet zoveel aandacht voor gekomen. Ja, als je een boek in eigen beheer uitgeeft, moet je dan ook wel ja, van goede huizen komen. Wil je daar een beetje aandacht voor krijgen? Hij
0: deed het ook onder een pseudoniem.
1: Hij deed het ook nog onder een pseudoniem. Um, maar toen is in 2019 is dat verhaal opgepikt door een Amsterdamse krant, Het Parool... Die heeft daar een artikel aan gewijd en hem ook gesproken over zijn boek. En daarmee is voor mij de bal aan het rollen gegaan. Want dat was het moment dat een, een vriend van mij, een collega research, die ook onderdeel is van de podcast, die ook meezoekt met mij. Die zei, is dat niet iets, dat onderwerp, om eens wat nader je in te verdiepen en te kijken of we da daar wat mee kunnen doen? En zo is het eigenlijk gekomen.
0: En wat bedoel je met uh, wat er mee doen? Uh...
1: Ja, uh, een, uh, het, het is een podcast geworden. We hebben nog even overwogen een, een soort televisie uitzending van een half uur, maar al okay. heel snel bleek, ja, dit verhaal heeft zoveel lagen en ook zoveel mits en maren. Uh, dit kun je niet zomaar in een half uurtje vertellen. Ja. Uh, vandaar dat we hebben gekozen voor een podcast, want het is een... Ik noem het ook wel een epische vertelling. We behandelen een heel delicaat en kwetsbaar onderwerp. En, en dat vereist aandacht. Vereist aandacht van ons natuurlijk als makers. Maar ook van de luisteraar. Het is niet een onderwerp wat je even op een achternaamiddag zou kunt consumeren. Ik noem het ook wel eens um, slow cooking. Het is geen fastfood maaltijd. Het is geen snackbar waar je even binnenwipt. Um, de podcast vraagt echt... Uh, aandacht van de luisteraar.
0: Ja, je spit het verhaal helemaal uit. Laat ons beginnen bij het begin bij George dus, en we kunnen even zijn stem laten horen uh, in een fragment uit je podcast uit aflevering 1, en daar vertelt hij dat hij als jonge tiener een zakcentje bijverdient in de steegjes van de pijp in Amsterdam. Ja, hè, dat was, daar had ik een beetje verderop gaan staan, want daar was het donker. En dan zei ze, nou, laat hem eens zien. En dan zei ik, ja, maar dat kost altijd een gulden. Ik zorg er natuurlijk altijd voor dat je geen onderbroek aan had. Dus zo. En dan, nou, dan kwam hij eruit. En op die, die leeftijd is er altijd iets te zien. Want het is stijf, dus dat kost helemaal geen moeite. En dan je. Oh, uh, hoe vaak doe je het nou? Ik zei, nou, toch wel een paar keer per dag. Zeker drie, vier keer per dag. Dus nou, en, eh, nou, kan je het nu ook even doen. En dan ging ja, je rukken. En dan moest je gewoon even concentreren. En zo, ja, maar nu moet ik toch spuiten als, het, als u het goed vindt. Je moet het vragen. Het is de klant. Wat mij opvalt, hij vertelt ja. het met een zekere nonchalance... en zelfs een speelsheid in zijn stem. Alsof hij er ja, als een prettige gedachte eigenlijk aan terugdenkt.
1: Dat viel mij ook op. Ik ben, uh, hij woont in het zuiden van uh, Frankrijk. Ik ben een aantal dagen bij hem op bezoek geweest. Dat was uh, een gesloten dag heb ik hem geïnterviewd. Dat waren natuurlijk zware, ja, zware interviewsessies. Van s morgens tien was ik daar tot een uur of vijf. We lunchten dan ook samen met zijn vrouw. En um, eigenlijk heb ik hem het verhaal... Um, dat is wel hoe ik dat vaker doe met oral history. Dus mensen vragen naar hun eigen verhalen en belevingen. Ik begin gewoon bij het begin. En... Dan hoor je ook aan stemmen van mensen. Maar ook bij hem, in het begin was het voor hem helemaal niet zo problematisch. Want er stond, hij dacht, nou ja, je, je laat je piemel zien op straat. En daar staat een mooie beloning tegenover. Het was een armoedige tijd, het was een armoedig gezin. Er was weinig geld in dat gezin. Hij wilde ook helpen. Hij wilde zijn moeder uit de brand helpen met, met uh, financiële ondersteuning. Hij wilde zelf natuurlijk ook mooie spullen kopen. Dus aanvankelijk begint het dan met... Het universele verhaal van jongeren die ergens instappen en denken nou, er is een leuke beloning... ik krijg er wat geld voor... en ze kunnen eigenlijk de consequenties niet overzien... wat het met hen doet. En dat is ook hoe je dat... in die hele drie dagen die ik hem interviewde... bouwt die spanning zich ook bij hem op. Hij heeft er enorm tegen opgezien... natuurlijk om geïnterviewd te worden... maar hij heeft zich daar overheen gezet... heeft een paar nachtmerries gehad... En dan ik, nou, heb je ik wil hem moeten overtuigen? Nee, want hij had natuurlijk ook al wel... zijn verhaal verteld in het boek... dus hij... Hij wilde wel dat het verhaal bekend werd... niet vanwege zijn eigen uh, ik, zeg maar, van, niet voor zijn eigen ego... maar om mensen te waarschuwen. Misschien jongeren die in die situatie zitten... maar ook oudere mensen die daar misbruik van maken. Zeggen, let op, dit is wat het uiteindelijk met je doet. In het begin lijken ook die jongeren misschien nog een beetje... Oh God, ja, weet je, uh, maakt het eigenlijk uit... De boemerang komt pas veel later. En dat is het verhaal wat we hier ook vertellen.
0: Is zijn houding doorheen die dagen veranderd? Want hier klinkt hij misschien bij het begin wat, zoals je zegt, speels... en misschien wat, wat stoer... Uh wordt hij kwetsbaarder?
1: Ja, zeker. Kijk, hij, je merkt natuurlijk, hij heeft zich aan het begin opgeladen van, nou die mevrouw wil van eh, over mij van, nou die vrouw komt hier, wil van alles weten, nou ga ik hem gewoon vertellen, doe nu moeilijk over. Maar langzaam maar zeker merk je dan ook in de gesprekken, ook in de toon, ook in zijn emoties dat dat verleden hem toch weer enorm inhaalt. En kijk, bij oral history, hè, dat is zeg, het vak wat ik beoefen, merk je dat mensen die eh, behoorlijk traumatische ervaringen hebben gehad, die normaal als je mensen vraagt in hun verleden te duiken, in hun geheugen te duiken, dan dwaalt op een gegeven moment hun blik van je af en dan schetsen ze, dan, dan zien ze een soort filmscherm en dan beschrijven ze eigenlijk hun eigen leven wat ze op die filmscherm zien. Maar bij traumatische ervaringen is het natuurlijk helemaal niet leuk om naar dat filmscherm te kijken. Dus dat komt langzaam maar zeker, komt dat terug en wordt het steeds moeilijker om daar nog een luchtige, argeloze toon over te aan te houden dat merkte je ook in deze gesprekken met hem naarmate de tijd vorderde voor hem werd het ook beladener om aan die tijd terug te denken
0: je gaat niet enkel om zijn verhaal te aanhoren, maar ik neem aan dat je meteen ook hebt duidelijk gemaakt dat je zijn verhaal wilde checken, dat je niet zomaar gewoon als podcast zijn verhaal ja. naar buiten wil brengen maar het wil plaatsen en, en wat je net zegt, die oral history wil fact checken eigenlijk
1: ja, klopt.
0: Wat was zijn reactie daarop?
1: Toen ik hem dat vroeg, ja, ik heb, kijk, ik, heb, ik doe alles met open visier. Dus um, ik was daar, ik heb zijn verhaal aangehoord. Ik had natuurlijk zijn verhaal ook al gelezen in het boek en in, in het uh, krantenartikel. Um, maar ik heb ook tegen hem gezegd, een aantal keer, twee keer zelfs in die drie dagen: ik zei van, Luister, Jos, um, ik moet natuurlijk wel uh, checken en. en Kijken of de verhalen die jij vertelt, of ik die ook op een andere manier kan verifiëren dan alleen via jou als ooggetuige. Jij bent ooggetuige, ik kan jou geloven, maar ik moet toch meerdere andere bronnen proberen te vinden om dat verhaal te staven, omdat iedereen weet, en ik als geen ander, als oral history interviewer, dat het geheugen ons heel vaak in de steek laat. Dingen verdraaien we zonder dat we daar erg in hebben. Maar er zijn ook mensen die fantaseren. Uh, die dus zeg maar onwaarheden verkondigen. Waarvan ze weten dat het niet waar is. Maar er zijn ook zelfs mensen die fabuleren. Die in hun eigen onwaarheden geloven. En gaan geloven. Dus dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk moet uitzoeken. Voordat je in zo'n zo'n verhaal als een soort uh, universele waarheid presenteert. Dus toen ik hem dat voorlegde... hij is gelukkig historicus. Hij is ook jarenlang in Nederland geschiedenisleraar geweest. Uh -huh. zei hij, natuurlijk moet je dat checken.
0: Ja, voor we bij dat checken komen... en de archieven waar je ook in gaat duiken... Nog iets over de naam van de podcast. De zwembadclub. Want daar belandt hij uiteindelijk bij. Het begon onschuldig met zijn piemel laten zien op straat. Aan ondeugende mensen. Maar het, ja, hij zwemt in een fuik. Zo vertel je het in de podcast.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, Wat je als introductie zei. Is natuurlijk wel grappig. Van, George is lid van de zwembadclub. Je moet het niet zien. Alsof er een club was. Die de zwembadclub heette. Waar mensen lid van konden worden. Het was natuurlijk een soort toch een beetje schimmig um, uh, intern groepje mensen die daar... Want ik zal even vertellen, Jos is onder andere betrokken bij... Uh, ...fotografie, uh, er worden naaktfoto's van hem gemaakt... Uh, ...pornografische naaktfoto's zelfs. Het ging verder dan alleen maar naaktfoto's. En via die fotograaf wordt hij ook... ...die zegt van, Joh, kom lekker zwemmen een keertje in de avonduren... ...als het bad voor gewone mensen gesloten is... ...en dan krijgen jullie zwemles van, van mij... ...kun je lekker een beetje spartelen. Nou, dat doet hij en dan blijkt dat er... Uh, dat dat natuurlijk niet zomaar gratis is... dat daar aan langs de langste kant van het zwembad mensen zitten... die, daar, ja, die daarnaar kijken of zich daaraan dus verlustigen, zou je kunnen zeggen. En in sommige gevallen ook zelfs wel daarna nog een, een toegift verwachten. Ik denk dat dat... Dat is allemaal heel moeilijk om te achterhalen... maar ik denk dat dat zeker niet voor al die mensen... hoeveel sluten er hebben gezeten. Tien mensen, twaalf. Hoeveel kinderen zwommen daar... 8, 5, 7. dat is allemaal het is niet een vaste club met vaste mensen en uh, een naam. Het was uh, een beetje onder, ja, ja on, on, onder het water zou je kunnen ja, zeggen. Ja, onder het
0: water. Weet je wie er zat aan de rand van het zwembad?
1: Ja, Joris heeft wel een paar namen genoemd en een van die namen heeft hij in zijn boek als pseudoniem genoemd, um, maar dat werd eigenlijk uh, in dat krantenartikel... toen dat krantenartikel in 2019 verscheen... waar de verschillende mensen... Die zeiden en dat ook publiceerde in een blog of in een artikel van hey luister eens even die mevrouw Pouilly die hij daar pseudoniem aan de kant van het zwembad zag zitten. Nou als we daar even even langer over nadenken dan één seconde dan weten we toch allemaal wel naar wie dat zou moeten verwijzen. Dat is naar ongetwijfeld mevrouw Dailly geweest die een belangrijke kunstmecenas was in die periode in Amsterdam. En die hebben dat dus eigenlijk gepubliceerd. Van nou, dit, ja, dit is weliswaar een pseudoniem, maar dat kan niet uh -huh, anders dan uh -huh. naar die en die mevrouw verwijzen. En ik ben vervolgens gaan uitzoeken hoe aannemelijk het nou is dat die, dat die inderdaad naar deze mevrouw verwijst.
0: Ja, dat heb je inderdaad gedaan. Dan komt er ook een, ja, een heel ander verhaal naar boven. Hè? Want die mevrouw Die is dan nog gelinkt aan een ander netwerk waar je op stuit. Castrum Peregrini.
1: Klopt. Castrum Peregrini... Um, is in de oorlogsjaren eigenlijk al een, een, een haid, ha, ja hoe moet je dat zeggen? Een soort al, al, toevluchtsoord. Ja, het. toevluchtsoord het, ja. geweest voor uh, een paar jonge Joodse jongens die elders in Nederland gevaar liepen en daar onderdak kregen in dat huis van deze mevrouw. Die heette toen nog niet Daï, die heette toen nog Giselle van Waterschoot van de Gracht. En zij gaf ook onderdak aan een Meneer Wolfgang Frommel, dat was een Duitser, een Duitse ja, dichter estheticus. Um, en die had eigenlijk de jongste jongens bij haar in huis uitgenodigd en ondergebracht. Zij is daar later veel geroemd over als zijn de, ja, verzetsheld die Joodse onderduikers heeft gehuisvest. Maar ik denk dat voor een deel de huisvesting ook wel toen al andere redenen had. Namelijk dat er. Uh, dat ze daar, ze konden ook natuurlijk niet weg. Ze voelden zich daar ook heel veilig. Maar er is ook al sprake toen van een zekere vorm van seksuele... ...toenadering van Wolfgang Frommel en deze Joodse jongens. Mm
0: -hmm. En daar heb je ook getuigen gezocht. Hè? Bij, bij, bij dat verhaal ben je onder meer met een Vlaming gaan praten... ...ben je met uh, Nederlanders gaan praten... ...die in die Castrum Peregrini hebben gezeten. Hoe, hoe waarschijnlijk zijn hun verhalen? Hoe kwamen die over?
1: Ja, dat is heel bijzonder. Want dat Castrum Peregrini is na de oorlog gewoon blijven doorbestaan... ...is een soort culturele uh, club geworden... ...heeft een uitgeverij opgericht... Uh, daar zijn heel veel uh, mensen uit, uit de culturele elite ook uh, bij... hebben zich daarbij aangesloten. Sommigen woonden in dat huis. Sommigen waren in een kleine intieme kring daaromheen. En sommigen participeerden daar echt op afstand. Er kwamen hmm. maar twee keer in het jaar bij de grote feesten daar. Dus dat is ook een beetje... Je kunt niet zeggen, iedereen die bij Kassem zit... die heeft ook boter op zijn hoofd. Maar er is eigenlijk achteraf vastgesteld... en dat is allemaal in 2018, 2019 boven tafel gekomen... door een klokkenluider... Klichtvoet. Het is wel inmiddels... Uh, ja, min of meer uh, bewezen geacht... dat daar eigenlijk wel... stelselmatig jonge mensen... Uh, 14, 15, 16-jarigen... ook misbruikt zijn. Uh, een van hun was... Uh, Luc, uh, Luc van Driessen. Dus een... Uh, een uh, Vlaamse, uh, Vlaamse man... die uh, in zijn uh, jonge jaren... al naar Amsterdam is gekomen... en in Kastrum is terechtgekomen... Uh, en net als zijn uh, een andere een vrouw die ik heb gesproken, Christiane, die uit Luxemburg kwam en ook via via bij ditzelfde kastrum is terechtgekomen, hun verhalen zijn uh, sowieso uh, waar. Dat, is, dat sluit zo één op één allemaal op elkaar ja. aan. En is, is ook is allemaal het dan gecheckt.
0: De techniek. dat... Stel dat dan dit waar is, hè, je checkt dat, dat mevrouw Dai dan daarbij betrokken was. Kan je daaruit afleiden dan dat zij dan ook mogelijk bij die zwembadaffaire was betrokken?
1: Nee, dat kun je niet één op één afleiden. Het zijn. kijk, dingen die zich af hebben gespeeld zo lang geleden. Hoe, hoe kom je daarachter? Hoe vind je daar harde bewijzen voor? Nou, harde bewijzen zijn er gewoon bijna niet te vinden. Dus je moet eigenlijk reduceren, deduceren, aannemelijk maken... dat als dit waar is, dan zou dat misschien toch ook wel aannemelijk kunnen zijn. En zo kun je langzaam maar zeker zo'n net sluiten. Maar een een-op-een een 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 -een bewijs kun je daar nooit van leveren. Dan heb je het echt te maken met uh, ja, oral history. Eén ja. verhaal is geen verhaal. Je moet verschillende verhalen hebben... die exact hetzelfde vertellen van exact ja, vergelijkbare ooggetuigen...
0: En ja, en zo heb je iemand gevonden wel, uh, ja. of, te, of tenminste toch de zoon van iemand, want die hebt een ander, als ik het mag tussen aanhalingstekens, lid van de zwembadclub, uh, dan uh, gevonden Carla, dat was een buurmeisje van Georges, die tot zijn verrassing en tot haar verrassing beiden in, uh, in het zwembad lagen naakt. En die Carla, ja, die heeft een tragisch verhaal eigenlijk, een tragisch leven gehad ook.
1: Klopt. Je zou best wel kunnen zeggen, kijk, Sjors vertelt zijn verhaal heel lustig, luchtig, lustig en luchtig, maar um, daar zit natuurlijk ook een enorme tragiek in verborgen. Um, bij hem is het uiteindelijk, ja, hij heeft zijn leven wel op de rails gehouden en dat geldt niet voor iedereen die in deze omstandigheden is terechtgekomen. En, en Carla is daar een voorbeeld van. Um, ik heb niet zelf de zoon van Carla Vonden dat was de journaliste die het artikel had geschreven in het parool, in die krant die had Carla achterhaald en ik heb haar um, zoon inderdaad opnieuw uh, geïnterviewd um, en hij kijk hij, uh, uh, haar zoon Jorne is natuurlijk geen ooggetuigen, want ooggetuigen zijn echt mensen die het zelf hebben meegemaakt. Dus hij is dan zeg maar zoals we noemen een soort getuige uit de tweede hand. Hij heeft zijn moeder meegemaakt en hij weet hoe zijn moeder op bepaalde situaties reageerde. En hij vertelt dan in de podcast ook een aantal voorbeelden waarvan hij toen hij eenmaal dat artikel las, dacht... Nou, snap ik wat er allemaal aan de hand is geweest met mijn moeder. Nu gingen er allemaal luikjes voor hem open. Waarom wou zijn moeder nooit door een bepaalde straat lopen? De straat waar dat zwembad was namelijk. Dat zei ze niet. Ze zei niet, hier was een zwembad en daar werd ik misbruikt. Ze zei, ik wil niet door deze straat lopen. En zo zijn er een heleboel voorbeelden die hij geeft. Waarvan je denkt, ja... Heeft, deze deze johne heeft niet van het bestaan van George te geweten. Hij heeft niet van het bestaan van al die dingen uh, geweten. Hij heeft dat boek nooit gelezen. De verhalen die hij over zijn moeder vertelt zijn dus echt uit zijn eigen koker. Kunnen niet beïnvloed zijn doordat hij daar al iets over gelezen had. En dat maakt zijn verhaal natuurlijk zo uniek en mm -hmm. ook uh, geloofwaardig.
0: Ja, inderdaad. En uh, ja, zijn moeder hield wel meer voor hem verborgen. Uh, zo ga je met Jorne naar het Stadsarchief van Amsterdam. En uh, daar doen jullie samen een ontdekking. Dit is nog een fragment uit de podcast.
1: Kijk nou toch wat hier staat en dan hier.
0: Kun jij het lezen?
1: Hm. Verwekker van dochter Carla M. is Karel J. Aschman. Wat? Hè?
0: Wow. Nou, dit had ik dus nooit verwacht, maar in Duitsland. Carol J. Mijn oma heeft altijd gezegd dat mijn moeder Karla is genoemd, omdat ze is genoemd naar haar vader. En als die natuurlijk Karol heet. Carol J, wauw. Dus het was gewoon wel bekend.
1: Dus jij, jij hoort nu opeens wie jouw bureau zo ja. open is.
0: Wow. Ik uh, kan niet fel, maar. Uh. Dat was een spannend moment in ja. de podcast. En uh, ja, je voelt de oprechte verwondering van Jorne, die opeens ontdekt ja, wie zijn biologische grootvader is. Iets wat hm. zijn, waarvan hij niet wist dat zijn moeder het wist. Of, uh.
1: Ja, klopt. Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal. En dat valt eigenlijk letterlijk onder het, onder het kopje familiegeheimen. Uh, waarbij ouders of ja, uh, hun kinderen eigenlijk niet vertellen... niet durven vertellen, niet willen vertellen... of grootouders, hoe de vork in de stil zit. En die kinderen blijven altijd in het ongewisse over... Ja, een heleboel dingen van de familiegeschiedenis. Waar kom ik vandaan? Wat was hun rol? Wat was hun rol in de oorlog? Wat was hun rol in allerlei andere situaties? Uh, dat zijn de echte familiegeheimen. En die speelden hierbij het verhaal van Jorna volop. Zijn moeder vertelde veel... Maar toch weer zo dat hij daar altijd over in het ongewisse bleef.
0: Ben je nog andere kinderen uh, uit het zwembad op het spoor gekomen? Of heb je dat geprobeerd?
1: Uh, ja, dat, uh, kijk in het, in, het, in het dagblad Parool. Waar toen het in 2019 dat eerste artikel is verschenen. stond ook een oproep. naar Als mensen daar nog wat meer over konden vertellen. Daar is nooit op gereageerd. Dat zegt natuurlijk niks. Want uh, wie leest het, een Amsterdamse krant als je in Groningen woont? Uh, mensen, het is ook al lang geleden, mensen kunnen overleden zijn uh, er zijn zoveel redenen waarom je uh, deze kinderen niet kunt opsporen dus ik hoop natuurlijk altijd nog dat er na aanleiding van de podcast reacties komen uh, en toch gek genoeg is dat niet mijn belangrijkste zoektocht geweest. Ook al hebben we dat natuurlijk oh, nee. wel geprobeerd. Maar ja, 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 hoe kom je daarachter? Dat is natuurlijk onmogelijk. Jos uh, en, en Carla waren 14-jarigen. Ja, ja. wat, um. wat
0: was dan voor jou... het belangrijkste van de zoektocht?
1: Nou, um, kijk... het lijkt een verhaal van lang geleden... van de jaren 50, maar het is eigenlijk... een universeel verhaal wat ook in het heden speelt. Hoe kan het toch dat mensen en in dit geval dan jonge mensen zo lang blijven meedraaien in een voor hen beschadigende situatie. En dan kom je als kom je natuurlijk op dat verhaal van die nieuwsgierige visjes hè? ze zwemmen als nieuwsgierige visjes in een fuik. Ze denken, oh, de beloning is eigenlijk aantrekkelijker dan uh, wat het me kost. Hè? Dus uh, er is altijd iets aantrekkelijks. Voor George was dat dan het geld wat hij daarvoor verdiende. Voor uh, Luc, en, uh, Luc van Dries en Christiane Kubi was dat bijvoorbeeld. Uh, mee mogen draaien als heel jong mens in een, ja, in een culturele, prachtige omgeving waar aandacht is voor kunst en voor museumbezoek en voor gedichten en dat was voor hun een soort beloning en ze dachten, nou ja, die rest nemen we dan dat hoort er dan toch blijkbaar een beetje bij en dat is eigenlijk ja wat je bijna zou kunnen zeggen het MeToo verhaal van nu mm
0: -hmm.
1: ergens ingezogen worden en pas later snappen welke tol je daarvoor betaalt en wat ik zo interessant vind omdat het hier zoveel, zo lang geleden is Um, deze mensen die ik hier over spreek, die kunnen genuanceerd en gebalanceerd daarover praten, omdat ze er al inmiddels enige afstand van hebben genomen. Ze kunnen er ook over reflecteren en ze schilderen een, een palet aan kleuren in plaats van die, ja, dat gepolariseerde zwart-wit waar we tegenwoordig in praten: iedereen is alleen maar goed of alleen maar fout. En zij kunnen daar alle nuances, zij kunnen schetsen, de nuances van, ja, het levert ook iets op, zeker dan. Daarom ga je er ook in mee. Ja. Maar en de was de tijdsgeest een...
0: ook anders misschien toen? Nu kijken we daar heel erg uh, met een vergrootglas uh, naar. En is het natuurlijk zeer fout zo'n ding. Maar misschien was een context toen anders.
1: Dat zou ik niet helemaal durven zeggen. Het is ook altijd wel makkelijk om te zeggen. Uh, de context was toen anders. Want het is niet voor niks dat het toen ook in het verborgene. Uh, zich afspeelde. En niet in het openbaar. Natuurlijk wisten de mensen toen ook al dat het niet in de haak was. Dat hoorde er ook bij. Geheimhouding was een onderdeel van het uh, van, van de charme. We houden dit voor onszelf. We houden dit geheim. Niet over verder praten. Het blijft tussen ons. En als je denkt dat het binnen de tijdgeest van toen een beetje beter zou hebben gepast, dan zou je die geheimzinnigheid ook niet hoeven afdwingen. Dus ik ik stel daar mijn vraagtekens bij.
0: De laatste aflevering van de podcast heet Gebroken Spiegels. Hoe erg is George getekend door het verhaal na al die jaren?
1: Nou, je zou kunnen zeggen, als dit nou het enige was geweest... dan had hij er misschien makkelijker overheen kunnen stappen nog. Ik weet dat ik me nu op glad ijs begeef. Maar als je eenmaal een getekende jeugd hebt gehad... gaat het daarna, duurt het heel lang voordat je daar overheen bent... en kom je ook hmm. makkelijker in andere valkuilen terecht. Dat is bijvoorbeeld bij Carla ook gebeurd. Die heeft het um, als kind... is ze eigenlijk ook van kwaad in erger vervallen... En dan is er op een gegeven moment, ja, tast het je toch je persoonlijkheid aan. Dus um, het doet wat met je, ja. Het doet zeker wat met je. Maar dat is ook omdat het daarna um, je, de rest van je leven ook beïnvloedt. En die optelsom van al die dingen maakt dat je op een gegeven moment terugkijkt. En dat is ook wat Jos doet met dat gebroken spiegels. En dan denkt hij, ja, hier sta ik. Dit zijn de scherven van, dit zijn de scherven van mijn leven. Hier moet ik het mee doen. Uh, daar zit heel veel treurigheid in, maar ik heb ook mijn best gedaan om dat, uh, om dat weer te overwinnen. Alles dat maakt scherven. hem ook krachtig.
0: Ja, alle scherven worden samengelegd in je podcast De Zwembadclub. Je vindt die podcast via je podcast-app. Dankjewel, Annegriet Witsma. Dankjewel. Dit was Voorproevers. Je vindt de andere podcasts van dit programma in de app van VRT Max.